0: Être sensible, c'est aussi commencer à, à aimer et à respecter. Enfin, pour moi, ça fait partie de, euh, du, du chemin à accomplir pour euh, effectivement euh, mieux protéger. Et l'écologie, c'est aussi ça, c'est prendre conscience de la nécessité de protéger, de respecter euh, l'habitabilité terrestre.
1: Bienvenue à tous sur « Et surtout la santé », votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, c'est un épisode original car nous sommes avec le maire de Lyon, Grégory Doucet, pour parler de la santé des villes, car à l'image d'un humain, nous pouvons imaginer la ville comme un organisme composé de nombreux systèmes dont la qualité de fonctionnement de ces derniers vont naturellement conditionner sa santé générale. De plus, comme vous pourrez l'entendre, il faut savoir que notre santé, en tant qu'humain, dépend énormément de l'environnement dans lequel on vit. Vous voyez ainsi l'équation de cet épisode qui est simplement de se dire qu'une ville en bonne santé est en grande partie responsable de notre propre santé. Après cela, il faut aussi comprendre ce qu'est une ville en bonne santé et comment maintenir ou redonner la santé à une ville malade. Un sujet passionnant, que je vous invite à creuser en écoutant notre discussion et en allant chercher des informations de votre côté, notamment grâce aux nombreuses références que vous entendrez tout au long de l'épisode. Je tiens aussi à préciser que ce podcast n'a pas pour but de faire de la communication autour du parti politique du maire, car même si je partage sa philosophie écologiste, ce que vous savez depuis longtemps si vous m'écoutez, cet épisode est tout simplement le fruit d'une démarche personnelle de ma part. Également, je remercie certains collègues de Grégory, comme Miane, Pauline et Joachim, qui ont rendu possible tout ce que vous apprêtez à écouter. Et enfin, sachez que ce podcast est depuis une dizaine d'épisodes sponsorisé par ma propre formation, Ostéo et Sport, un projet qui me tient particulièrement à cœur, qui a pour but de faire monter les ostéopathes en compétence lorsqu'il s'agit de prendre en charge des patients sportifs. Pour connaître le programme de cette formation, envoyez-moi simplement un email qui me fait comprendre que vous êtes intéressé à etienne.bulidon.gmail.com Auquel je répondrai normalement sous une dizaine de jours. En attendant, on se retrouve tout de suite avec notre invité du jour, Monsieur Grégory Doucet. Bonjour Grégory. Bonjour Étienne. Merci de me recevoir dans, dans votre bureau en direct de l'hôtel de ville. Il y a une euh, tradition, évidemment, avant chaque épisode, c'est de se présenter. Admettons que vous me rencontrez, j'ai aucune idée de qui vous êtes. Euh, et je vous demande, bah, qu'est-ce que vous faites dans la vie Qu'est-ce que vous me racontez Moi, Je vous dirais tout simplement que je suis maire de Lyon. Voilà.
0: Après, je vous laisserai imaginer tout ce, que ça, tout ce que ça recouvre derrière. Si vous êtes curieux, je pourrais vous parler euh, du quotidien de la fonction de, de maire, bien évidemment, euh, en détail. Mais, euh, mais ça résume déjà euh, très, très bien ce que je fais, sachant que je pourrais aussi vous parler de ce que j'ai fait avant
1: euh, d'être élu maire. Mais euh, j'imagine qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler. Ouais, on va en parler, bien sûr. Mais effectivement, je suis curieux. Et euh, bah j'aimerais savoir un petit peu ce que c'est ce que qu'une vie de mère, parce que j'imagine des choses, mais euh, dites-nous peut-être à quoi ressemble une semaine type, même s'il n'y en a pas vraiment, mais qu'on comprenne. Oui, alors on peut l'imaginer la semaine type, parce que quand vous, comme vous
0: venez de le dire, en fait, elle n'existe pas vraiment. Chaque, chaque semaine apporte son lot à la fois de nouveautés, donc aussi d'opportunités, bien évidemment, de, de, de découvertes, d'apprentissages, de, de rencontres. C'est le cas aujourd'hui, par exemple, puisque voilà, on a aussi l'occasion, au travers de cette de cet échange qu'on a ensemble, et eh bien de, de, de se découvrir. Il euh, n'y a pas de semaine type, mais malgré tout, on peut se dire que euh, une semaine de maire, c'est euh, d'abord un temps qui est consacré euh, à l'animation d'une équipe municipale. Euh, notamment euh, je travaille régulièrement avec euh, l'ensemble des élus quand je dis l'ensemble ça ne veut pas dire forcément des réunions collectives hein. ça, peut, ça peut être des réunions euh, en face à face ou, ou, ou en petit groupe d'élus euh, puisque j'ai quand même dans mon exécutif 24 personnes euh, qui sont soit euh, des adjoints adjoints soit des conseillers délégués donc des gens à qui j'ai confié moi un certain nombre de responsabilité. J'ai par exemple une adjointe aux finances, euh, j'ai euh, une adjointe à la démocratie locale, euh, j'ai un adjoint à l'urbanisme, etc. Bon. Euh, donc bah, tous ces sujets ils sont d'abord portés par euh, mes adjoints, mais bien évidemment euh, qu'on discute ensemble des grands enjeux. Quand il y a des grands sujets sur lesquels il faut arbitrer, ça remonte au maire euh, quand c'est des dossiers très importants. Sinon, euh, le, le, la nature de, nos, de on va dire, des des prérogatives que je leur ai données fait que euh, ils ont une délégation de ma part. Donc, ils ont aussi une autonomie, euh, voilà. mais on fait le point régulièrement. Donc, voilà, l'animation d'équipe, euh, c'est un point important. J'ai aussi, moi, un cabinet, donc un ensemble de personnes qui travaillent directement pour moi euh, et qui m'aident à, à, on va dire, à, à traiter l'ensemble des dossiers qu'un maire doit traiter, qui sont, si vous voulez, euh, autant de portion de mon cerveau en quelque sorte voilà euh, pour pouvoir traiter davantage de sujets donc je, je travaille aussi euh, quotidiennement avec les gens de mon cabinet tout ça relève je dirais d'abord d'un travail d'équipe un peu de manager en fait donc le, un maire c'est aussi un manager euh, un maire c'est aussi quelqu'un et ça c'est une autre part importante de mes fonctions euh, c'est aussi quelqu'un qui exprime des orientations politiques qui les partage euh, pour, pour dire simplement les choses qui fait de la politique au quotidien dans les médias euh, euh, au travers euh, aussi de prises de parole publiques euh, parfois sans qu'il y ait forcément beaucoup de médias ou sans forcément d'ailleurs qu'il y ait de médias derrière mais euh, quand par exemple je prononce un discours euh, à l'occasion euh, d'un colloque, d'une conférence qui a lieu à l'hôtel de ville ou ailleurs eh bien je vais en profiter pour partager des orientations politiques euh, je sais qu'aujourd'hui, on va notamment parler de, de santé globale. Euh, il m'est arrivé à de nombreuses reprises eh bien, euh, de m'exprimer sur les orientations politiques de la ville en matière de santé et en quoi est-ce que ce concept de santé globale est important dans ma façon d'appréhender, dans notre façon d'appréhender euh, eh nos responsabilités en matière de santé sur la ville. Ben, J'ai je me suis exprimé sur ce sujet euh, dans des instances extrêmement différentes. Il y a, il y a deux semaines, j'étais à Paris, euh, invité euh, par euh, l'Institut Santé. Euh, et j'ai pu dire en quoi la ville de Lyon euh, avait, on va dire, organisé euh, ses services pour euh, justement aller dans le sens d'une santé globale.
1: Ouais, parfait, on voilà. va effectivement Vous voyez, là,
0: une semaine type, c'est euh, du travail d'équipe, de la prise de parole. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que euh, enfin, je ne je, je vais pas vous faire une révélation mais un, un maire n'a pas nécessairement la science infuse sur tout donc je dois aussi prendre un temps assez significatif eh bien, pour lire des dossiers euh, lire des notes euh, qu'on me prépare euh, euh, voilà, m'imprégner de tout un tas de sujets parce que bah, quand je dois prendre des décisions euh, je ne les prends pas comme ça avec Snihilo euh, euh, en tirant au hasard euh, on, on a beaucoup de lectures à faire je, et puis aussi parfois je prends le temps d'aller rencontrer des experts euh, qui me permettent de, de mieux comprendre euh, certains enjeux et voilà mais tout ça participe, participe relève de euh, euh, l'exercice de la prise de décision qui euh, se prépare très en amont du, du moment euh, où on va dire oui, non, peut-être enfin prendre la décision
1: effectivement Bien sûr, donc ouais, il y a un temps de de recherche entre guillemets de prise d'information auprès d'experts j'ai vu qu'il y avait des livres aussi là sur sur ton bureau on a dit qu'on Oui, on tutoyait, on... tout à fait ouais. oui.
0: oui il y en a il y en a un certain nombre sur mon bureau il y a aussi beaucoup de dossiers là et je, je viens de les sortir de ma de ma sacoche euh, je repars tous les soirs avec un, un certain nombre de dossiers à lire qu'en général j'ai lu pour le lendemain matin ce qui me permet de de, de, de bien lancer la journée et, et d'arriver pour chacune de mes rencontres chacune chacune de mes interactions avec les
1: éléments bien en tête Bien sûr. Et donc, euh, oui, on va parler de santé globale, effectivement, c'est le thème du jour. Euh, entre autres, hein, on va aussi dévier. Mais il faut qu'on comprenne, on a parlé de management aussi, mmh. de l'importance de savoir manager. Et j'aimerais qu'on parle de ton parcours, mmh. que tu nous expliques ben, ce qui t'a amené là et, et ce qui t'a peut-être sensibilisé, développé tes idées. C'est une large question, mais parle-nous de ton parcours. Avant d'être
0: euh, élu maire, j'ai travaillé pendant une petite vingtaine d'années dans le secteur de l'humanitaire. Euh, un peu plus tôt encore, j ai, j ai, en France, euh, plus précisément, euh, je travaille dans le secteur, on va dire euh, social, enfin de l'économie sociale et solidaire, plus, plus précisément. Voilà, donc j'ai un, un parcours qui est assez, si je devais le résumer, qui est, je, je dirais, qui est, euh, euh, qui est assez clair, qui est, qui est tourné vers l'intérêt général. Voilà, euh, pour dire des choses de manière très simple. Euh, en tant qu'humanitaire euh, j'ai eu la, la chance l'opportunité de découvrir euh, aussi un certain nombre de, de territoires, enfin de, de, de pays, de régions du monde euh, qui ont contribué, enfin ces découvertes ont contribué à, à forger chez moi euh, un certain nombre de, 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 de convictions euh, à, la fois, euh, à la fois à l'égard des inégalités sociales mais aussi euh, de, de l'état de la planète. Voilà. Alors pour être tout à fait honnête, j'étais déjà écologiste quand j'étais adolescent. Euh, voilà. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je veux dire, j'avais déjà une sensibilité très forte sur les sur les questions environnementales euh, à un âge assez jeune. Euh, mais euh, mon parcours professionnel et personnel qui, qui m'a aussi bien exposé, euh, euh, parce que j'ai vécu en Asie du Sud-Est, à l'expérience physique euh, de tempête tropicale, de, de typhon. Euh, mais j'ai aussi vécu, euh, euh, j'ai aussi vécu au Népal, donc j'ai aussi vu euh, la fonte des grands glaciers himalayens euh, de mes yeux. Enfin bon voilà, bref, j'ai été aussi exposé au, au, à des phénomènes de, de très très grande pauvreté parce que quand je, quand, je, quand je travaillais aux Philippines, je travaillais dans les dans les grands bidonvilles de la, du grand Manille. Bref, je ne veux pas expliquer toutes mes expériences, mais ça m'a ça, ça a forgé chez moi une conscience à la fois euh, de l'importance euh, des inégalités sociales euh, dans, le, dans le monde et, euh, euh, et en même temps des grands, des grands désordres environnementaux et des risques euh, d'avoir expérimenté physiquement un, un typhon par exemple, euh, sachant que ceux ce que j'ai expérimentés quand j'habitais Manille étaient de faible intensité par rapport à ceux qui sont aujourd'hui constatés dans un certain nombre de, euh, de pays du monde... Parce qu'ils ont augmenté en intensité du fait du réchauffement climatique, me, me donne un élément de, on va dire, de référence euh, pour comprendre euh, l'état du dérèglement climatique actuel. Bref, pour faire simple, euh, mon expérience d'humanitaire vraiment euh, m'a forgé la conviction qu'il euh, euh, y avait une nécessité à agir très très vite. Bon, et puis, je suis, comme beaucoup de gens euh, euh, du, de, de, du, qui, qui sont conscients de, 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 de la question du, du climat, euh, de la question aussi de l'effondrement de la biodiversité. Euh, je suis plutôt euh, friand de lecture un peu scientifiques, euh, de vulgarisation euh, scientifique. Et donc, je veux dire, sans avoir euh, lu les centaines de pages des rapports du GIEC, j'en ai souvent lu des extraits. Et donc, je, je, je sais de quoi il s'agit aujourd'hui. Je sais à quoi est confrontée euh, l'humanité. Et donc, euh, bah, j'ai eu envie bien évidemment d'agir Alors, j'ai commencé euh, comme beaucoup de gens euh, dans, dans ma vie quotidienne euh, mais là encore une fois mon expérience humanitaire m'a fait prendre conscience qu'il ne faut pas simplement agir au quotidien ou, ou, ou dans son entourage mais qu'il y a un besoin d'agir sur les systèmes c'est ce qui m'a donné envie de m'engager en politique modestement parce que mon métier d'humanitaire m'occupait énormément euh, pendant pas mal d'années. Et puis, euh, et puis euh, voilà, quelques années avant euh, 2020, euh, j'ai voulu aller un peu plus loin en disant « voilà bon, euh, maintenant ça suffit, les gens qu'on a élus euh, successivement euh, depuis, euh, depuis deux trois décennies nous ont parlé du climat, hein. même Jacques Chirac, rappelez-vous, en 2002 disait « la maison brûle et nous regardons ailleurs ». Je me rappelle bien. Donc on pouvait, on pouvait penser qu'à l'époque, la prise de conscience était réelle. Euh, et en fait, euh, bah, 15 ans après, euh, les discours euh, greenwashés euh, s'enchaînaient, les uns après les autres. On a eu en 2017 un président de la République plus jeune, qu'on pouvait penser plus enclin à être euh, conscient de ces phénomènes. Et puis finalement, il l'a pas été plus que les autres. Euh, et on s'est rendu compte qu'en fait, il a, à part nous dire « make the planet great again euh, », comme un pied de nez à Donald Trump, à part nous dire ça, finalement, dans les faits, il ne s'est pas passé grand-chose. Euh, il s'est même on a même connu un certain nombre de reculs euh, sur, sur certains sujets et surtout il y a eu une, il y a eu quand même, il faut le dire euh, excusez-moi de, de, excuse de faire un peu de politique aussi au passage mais on a quand même connu une, une très grande désillusion après, euh, après l'accord de Paris l'accord de Paris il est signé à Paris en France, ça nous obligeait nous euh, français et françaises à avoir on va dire, on avait un devoir d'exemplarité on devait euh, continuer à montrer la voie, puisqu'on avait signé cet accord à Paris. Et en fait, on a tout gâché. Et je trouve que le message qu'on a envoyé sur ces dernières années était tellement contradictoire avec l'espoir suscité au moment de la signature de l'accord de Paris. Moi, ça m'a révolté, ça m'a donné encore plus envie de m'engager. Et puis voilà, euh, après, euh, une fois qu'on a décidé de s'engager... enfin, Moi, je, je, très honnêtement, quand j'ai voulu faire de la politique, c'était pas pour c'était pas simplement pour dire allez on va peser il faut faire un pourcentage meilleur aux, éle aux prochaines élections euh, moi ce qui m'intéresse c'était à l'époque et ce qui m'intéresse ce toujours c'est de faire bouger les choses c'est d'être dans l'action c'est de transformer euh, et donc c'est ce qu'on fait bien évidemment ça c'est ce que je fais en tant que maire aujourd'hui mais c'était mon intention de départ donc c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui je te dis Étienne, je suis très heureux en fait hein, en tant que maire parce que euh, même si c'est pas facile tous les jours même si c'est beaucoup de travail même si euh, euh, il y a beaucoup d'obstacles sur le chemin on fait aussi bouger beaucoup de lignes hein on transforme la ville euh, parfois trop lentement à mon, à mon goût bien évidemment parce qu'il y a des choses j'aimerais qu'on aille plus vite parce que je suis aussi conscient euh, de l'urgence de la transformation du climat de la rapidité de la transformation du climat on est, on est 3 novembre aujourd'hui euh, il y a trois jours il faisait euh, quasiment 30 degrés dans le sud, dans le sud de la France euh, voilà. le, le climat il est en train de changer à une vitesse incroyable donc, on a un, un, un besoin d'agir de manière très rapide. Bon, bah, J'essaie déjà de le faire aussi rapidement que, que, que possible sur la ville de Lyon. Il y a beaucoup de choses dont je suis d'ores et déjà très, très satisfait, très fier hein, de ce qu'on a pu réaliser. Je pourrais, je pourrais parler longuement de ce qu'on a fait dans les cantines scolaires, de ce qu'on a fait aux abords des écoles, etc. Mais, et, mais il y a besoin d'aller vite. Moi, c'est ce qui me motive. C'est vraiment d'être dans l'action au
1: quotidien. Ok, parce que j'allais te parler de ton moteur, donc si je comprends bien on va parler aussi de ta sensibilité, on va revenir après mais ce moteur qui te qui te pousse à faire autant de choses et, et, et avec cette énergie d'aller vite etc, c'est l'intérêt général en fait, et la planète
0: Oui, 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 c'est la, la, la conscience que on a, n'a on qu'une planète sur laquelle euh, habiter et que euh, euh, moi j'ai envie de, de faire en sorte qu'on puisse y habiter euh, tous et toutes, c'est euh, ce qui m'a fait m'engager très tôt dans, 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 dans l'associatif, dans le social, dans l'humanitaire, c'est aussi euh, euh, la, envie, dire la conviction, mais surtout l'envie de faire en sorte que euh, chacun ait sa place sur cette, euh, sur cette planète, dans nos sociétés, hein on, on, on a construit des sociétés très inégalitaires. Euh, ça m'insupporte, ça ça me, ça m'indigne, ça me révolte euh, qu'on est. Ait... Mais parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure. Enfin, j'ai, une expérience de vie, alors, bon, professionnelle professionnel certes, mais mais on, ça n'est jamais, ce n'est jamais que du professionnel. Il y a aussi du personnel dans tout ça, mais euh, j'ai, beaucoup travaillé dans et, et côtoyé des habitants des bidonvilles et, et j'ai vu la misère humaine la plus terrible. Euh, et 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 quand on est dans un bidonville euh, à Manille, euh, absolument abominable, dire, on n'a juste pas de chance, quoi. Voilà, je veux dire. Et, 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 euh, et moi, ça me, enfin, j'ai eu des, des centaines d'occasions de me de m'indigner et d'être révolté en, en travaillant dans les bidonvilles. Et je trouve que il est de notre, je considère que c'est même un devoir, il est de notre devoir d'être, de nous montrer solidaire. Je suis, je fais une petite parenthèse un peu, peu, peu politique. Je dirais que je, je, je me sens moi nourri d'un mouvement euh, politique du de la fin du, du, du 19e siècle qu'on appelle le solidarisme qui consiste en, en, en quelques mots, hein, pour dire les choses très simplement qui consiste à d'abord à considérer que euh, euh, la solidarité est le premier des devoirs que nous avons oui la liberté oui l'égalité oui mais mais c'est d'abord la, la solidarité qu'on a traduit dans nos valeurs républicaines en fraternité mais on, mais on est sur la même chose soit on, on doit d'abord être solidaire et la, la, la liberté, notre liberté individuelle, elle n'a euh, de sens et elle ne peut se, se déployer qu'à la condition que nous soyons euh, solidaires les uns envers les autres. Et j'ai presque envie de, de te dire, Étienne, que c pour moi, c'est le propre de l'espèce humaine. Hein euh, L'homo sapiens ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui s'il n'avait pas euh, su construire des solidarités. Et on a, on a trop tendance à voir le monde... Euh, mais parce qu'on parce qu nous a bercé de ça de, dans, notre, dans notre éducation avoir le monde comme un monde de compétition on doit s'opposer les uns aux autres en fait ce n'est pas vrai Gérard. ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui ce n'est pas, euh, pas, les, liens de, pas les, les rapports de compétition qu'on a établis les uns vis-à-vis euh, -vis des autres ce qui fait notre lien c'est qu'on a su créer de la solidarité c'est ça qui fait qu'aujourd'hui euh, on a encore euh, nous euh, espèce humaine, euh, une, une place sur cette planète. Euh, donc, il faut garder ça en tête, que c'est vraiment la solidarité qui est euh, le premier de nos, euh, dire, de nos devoirs, le premier de nos moteurs.
1: Merci pour cette petite parenthèse politique, <rire> euh, anthropologique. Oui. Euh, ouais. Et qu'est-ce qui, toi, tu as, as dit quelque chose qui me semble hyper important, c'est que tu as, depuis l'adolescence, tu étais sensible. Et moi, en tant qu'ostéo, en tant que soignant, en tant que citoyen, ce que je remarque, c'est que cette sensibilité, il y a des gens qui ne l'ont pas. C'est-à-dire qu'ils vont voir la planète mourir, mais bon, ça, ça, la technologie va régler les choses, c'est pas grave. Hein. Ils ne sont pas touchés comme d'autres vont être touchés. Et, et cette non-sensibilité est un problème pour moi. Et moi, je voulais savoir pourquoi à 16 ans, ou je ne sais plus à quel âge, mais à l'adolescence, tu avais déjà ça en toi. Ah, c'est n'est plus de l'ostéopathie, c'est de la psychologie. Bon, c'est <rire> une discussion, la... mais ouais, ouais, on n'est pas C'est ce
0: difficile de te répondre. Euh, euh, je crois que le... le, le, le euh, le sensible il est, il est lié aux expériences euh, sensibles justement euh, qu'on a pu euh, avoir euh, je, je crois beaucoup euh, je crois beaucoup à l'exposition à la, à, la, à la rencontre, à la découverte euh, aux expériences justement sensibles qui nous mettent en situation de pas forcément de comprendre mais de ressentir exactement euh, euh, pour te citer un exemple très personnel, j'élève, je, 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 me, j'éduque mes enfants dans, cette, dans cet esprit je, je, euh, aussi souvent que possible, hein, même si euh, mes fonctions ne me, me permettent pas si fréquemment, mais il euh, m'importe d'aller passer du temps avec mes enfants dans des j'allais dire dans des sites naturels. Un jour, j'ai emmené pendant une semaine euh, mes vacances, mes mes enfants faire le, le le tour du le tour du Vercors en, en itinérance totale. On avait notre âne pour porter nos bagages et on, on voilà, on, on bivouaquait dans la montagne. Euh, pourquoi Parce que se, se retrouver en situation d'être exposé, d'avoir une expérience sensible avec les éléments naturels, euh, devoir se préoccuper de savoir euh, comment on va dormir, comment on va manger, etc. Enfin, des choses à la fois très simples euh, auxquelles on ne, on ne finalement on ne pense pas dans sa vie quotidienne autrement qu'en ouvrant la porte du frigo euh, et revenir donc à des fondamentaux, euh, bah pour moi, ça fait partie de, dire de mon rôle éducatif de père que euh, d'offrir ces opportunités-là de de rencontres et d'expériences à mes enfants euh, d'ailleurs ils m'en parlent fréquemment ils attendent qu'une chose c'est qu'on reparte euh, euh, bivouaquer tous ensemble dans la montagne mais euh, tout ça pour te dire que je crois beaucoup moi à l'importance la, à la, à euh, d'être effectivement exposé euh, à des situations qui aiguisent
1: notre sensibilité ouais, tu, tu l'as très bien dit et je suis complètement d'accord que l'important c'est de ressentir pas forcément de comprendre intellectuellement mais de ressentir ailleurs, dans le cœur, dans le corps. absolument Et, et ça, c'est un très gros problème que je vois dans mon cabinet, concrètement. C'est qu'il y a beaucoup de gens, quand on creuse un petit peu, alors je suis ostéo, je ne peux pas parler oui. de psychologie, mais oui. des fois, la limite, elle, ah, est, mais elle est juste. Le, le corps et
0: l'esprit ne font qu'un contrairement et, exact, à ce qu'on a essayé exactement, de nous faire croire.
1: Exactement. Et, et euh, voilà, je travaille... D'une manière qui fait que je réalise qu'il y, y a beaucoup de gens qui ne ressentent plus les choses, mmh. les émotions. Je demande souvent de manière assez anodine, mais est-ce que ça vous arrive de ressentir des choses dans votre corps, dans, dans votre ventre, des petits papillons, comme quand vous êtes amoureux, mais quand, par exemple, quand vous regardez quelque chose, une fleur, etc., est-ce que vous ressentez dans votre corps Et beaucoup de gens me disent que non, que ça se passe dans la tête, que c'est intellectualisé, etc. Et je crois que ça, c'est un, un énorme problème, parce que je me dis, comment on peut être sensible à l'écologie quand tout se passe dans la tête et qu'on ne ressent plus rien, qu'on se sent déconnecté de tout, même de notre propre tête ça me paraît compliqué.
0: Oui, alors après, on peut, on peut lire beaucoup de rapports du GIEC pour quand même comprendre les choses et, 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 et être, on va dire, éclairé sur le sujet. Mais, mais tu as raison. Je, je, je pense que le... avoir ces expériences sensibles nous permet d'apprécier les choses, apprécier au sens propre du terme. C'est-à-dire, c'est pas simplement y voir le côté positif. C'est aussi, c'est aussi parfois sentir qu'on a, qu a, qu a des, des limites. Hein, euh, dans notre corps euh, et, et apprécier, être sensible euh, c'est aussi commencer à, à aimer et à respecter enfin, pour moi ça fait partie de, euh, du, du chemin à accomplir pour euh, effectivement euh, euh, mieux, mieux protéger euh, et l'écologie c'est aussi, aussi ça c'est prendre conscience de la nécessité de protéger euh, de respecter euh, l'habitabilité
1: terrestre pour, dire, pour employer un peu des, euh, des gros mots euh, j'aurais dû t'amener je t'amène un, un livre à l'occasion quand on se croise au basket mmh. qui s'appelle comment la terre s'est tue de David Abram mmh. qui est un philosophe écologiste euh, et, et qui a toute une théorie autour de ça cette espèce de désensibilisation dé, déconnexion par rapport à la, à la nature qui fait qu'on bah, qu'on ressent plus rien quoi. quand on voit une, fo une forêt qui est rasée pour euh, faire un centre commercial ça ne nous touche plus quoi parce qu'il y a eu ce phénomène de désensibilisation au cours de mais mais pour pour incarner ce que tu viens
0: de dire avec euh, ma fonction de maire, tu vois euh, une des choses un, un des un des changements de regard euh, que je dirais que nous avons opéré. Je parle au, au, au pluriel parce que c'est c'est pas simplement moi en tant que maire, c'est l'ensemble de mon exécutif qui, qui a qui euh, on va dire qui porte ça, mais qui est que euh, un arbre dans la ville n'est pas plus regardé comme un objet qui serait en quelque sorte inerte, mais comme un sujet. C'est-à-dire que chaque... Je peux te dire que euh, il nous arrive de devoir euh, abattre des arbres dans la ville parce qu'ils sont malades. Ou, bon, euh, mais chaque situation dans laquelle on se retrouve où il faut euh, couper un arbre euh, est étudiée précisément parce qu'on considère aujourd'hui qu'un arbre est un sujet, c'est-à-dire un être vivant que l'on doit respecter, qui par ailleurs a une valeur patrimoniale, pas au sens de l'histoire, comme on pourrait parler d'un bâtiment, mais une valeur patrimoniale parce qu'un arbre, d'abord, rend un service écosystémique, on le sait, hein, et qu'un arbre qui a aujourd'hui 40-50 ans, ne euh, peut pas simplement être remplacé par un arbre qui aurait une dizaine d'années. Parce que, parce que pendant 40 à 50 ans, il s'est enraciné, il a, il a créé des liens avec son petit écosystème. Il a, mmh. Et donc, c'est un sujet vivant que l'on doit regarder comme tel, comme un sujet. Et pas simplement comme une sorte de mobilier urbain qu'on mettrait ici ou là pour des raisons esthétiques. Et ça change beaucoup de choses dans la façon d'aménager la ville. Parce que euh, quand, on, quand on tient compte de... Quand on regarde, quand on regarde bah, notamment le vivant pour ce qu'il est, c'est-à-dire du vivant, et non pas comme du, du mobilier ou des objets, euh, eh bien, on ne cherche pas simplement l'esthétique, on cherche aussi l'harmonie euh, plus globale. C'est ça qu'on essaye de faire aussi euh,
1: quand on construit la ville aujourd'hui. Ouais, c'est... Merci pour cette précision, il y a aussi oui. un, un philosophe Arne Naes, un philosophe norvégien écologiste aussi que j'ai mmh. lu un peu pour préparer parce que ça me passionne et, et qui expliquait ouais, cette différence de vision entre l'entrepreneur donc qui caricaturait, qui disait que s'il si, si devait passer et que, euh, tracer une route au milieu d'une forêt, bon pour lui s'il si devait abattre mille arbres, bon ben bah, il les abattait puis il les replantait sur le côté mmh. et puis c'est pas grave, ça faisait la somme. Et puis il y a l'écologiste qui, qui ré réfléchissait de manière totalement différente et et, et, et qui disait ben non en fait, si on, on casse tout, enfin on casse quelque chose, on casse quelque chose, on ne peut pas remplacer euh, mille arbres qui, sont, qui ont poussé depuis des années, qui, ont, qui font partie d'un écosystème, en replantant juste à côté l'équivalent quoi, ce n'est pas des mathématiques en fait.
0: Euh, euh, absolument, ce n'est pas, pas aussi simple que ça, parce que justement, euh, euh, le vivant fait système, c'est pour ça qu'on parle d'écosystème, l'écologie vient de là, hein, vient d'abord de l'étude de les... de des écosystèmes, donc de comprendre les interactions. Hein, et l'écologie les, les, c'est ça, c'est l'étude des interactions dans le vivant Donc euh, euh, pour moi l'écologie politique c'est d'abord se poser la question de ces interactions ce qui d'ailleurs amène euh, je, je rapporte ça à mon, à mon quotidien de maire parce que c'était aussi la question que tu me posais ce qui amène euh, beaucoup de complexité dans la, dans la façon de prendre des décisions euh, dans la façon de, 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 piloter, euh, de piloter une collectivité parce que on a des grands champs d'action dans une collectivité, on a l'éducation, on a la culture, on a les affaires sociales, etc. Et euh, l'approche par l'écologie politique consiste aussi à regarder tout ce qui relève de la transversalité entre ces sujets. Parce que euh, l'éducation, ce n'est pas simplement le, que le secteur de l'éducation. Parce qu'on fait de l'éducation quand on fait de la culture, parce qu'on fait de l'éducation quand on fait des affaires sociales, parce qu'on fait de l'éducation quand on fait de l'urbanisme, si tant est qu'on pense... Euh, à, quand on aménage la ville, par exemple, et quand on fait de l'urbanisme, on pense à la place des enfants. Ben oui, parce que selon qu'on leur fait de la place ou pas dans la ville, selon qu'on construit la ville pour qu'ils aient une place, pour qu'ils pour que puissent s'y épanouir, eh bien, on ne fait pas la ville de la même façon. Et donc, en fait, on fait aussi de l'éducation. Quand moi, je dis « je veux faire de Lyon la ville des enfants », je dis quoi Je dis que notre façon d'aménager notre ville, de construire des bâtiments... De laisser, d'aménager de, les espaces, doit faire en sorte que un enfant, dès son plus jeune âge, doit, dans une ville, avoir des espaces d'apprentissage, de construction de son autonomie, d'épanouissement. Si on construit la ville que pour les gens qui s'y déplacent en automobile, ça n'existe plus. Les enfants, on doit les protéger, il faut surtout leur tenir la main, il faut surtout jamais les lâcher, il faut surtout jamais euh, les laisser seuls. Comment, comment veux-tu qu'un enfant grandisse apprennent à, à, à gagner en autonomie, hein. apprennent à se déplacer, apprennent à, s'il n'a pas les opportunités, de s'aventurer, de s'exposer, de parfois même se mettre un petit peu en situation de risque, mais pas trop. Il ne s'agit pas de les mettre en danger, il s'agit de, de leur de offrir les possibilités de, de tester. Un enfant, ça, ça grandit en jouant. D'ailleurs, parfois en tant qu'adulte, on continue à jouer un petit peu, mais, mais ça, ça, ça grandit en jouant. Donc il faut qu'il y ait des espaces de jeu. Je ne dis pas.. Je dis je ne suis pas en train de te dire qu'il faut implanter des, des toboggans euh, ou des cages à écureuils partout. Non, il faut que notre ville elle puisse offrir ces espaces euh, d'apprentissage et de jeu. Mais ça, faire ça, en fait, construire, concevoir la ville de cette façon-là, c'est une toute autre façon, et c'est une façon surtout beaucoup plus transversale euh, d'envisager euh, eh l'urbanisme par rapport
1: à ce qu'on a fait depuis euh, des décennies. Oui. On, on va en parler de ça, et j'imagine les résistances autour de toi parce qu'en fait je pense qu'on vit à peu près les mêmes problématiques euh, sur, euh, dans différents domaines mais nous cette vision systémique on l'a évidemment en ostéo, cette vision transversale c'est-à-dire que si t'as mal au genou et eh ben je vais pas rester que sur ton genou, sauf que si tu vas avoir un kiné ou un médecin, il va rien regarder d'autre, alors peut-être certains kinés on va dire mais le médecin il va rien regarder d'autre que ton genou sauf que ça se trouve ce genou il fait mal à cause de ta hanche à cause de ton bassin etc il et y a vraiment cette vision systémique qui est dure à faire comprendre moi en tant qu'ostéo euh, je suis souvent incompris, pourtant je ne m'exprime pas trop mal. Euh, <rire> je confirme. <rire> oui, et, et j'imagine que tu as les mêmes difficultés. Y a, il y a des gens qui te disent bah, Attends, là, ça bouchonne, il bah, faut faire une piste de voiture et qui n'arrivent pas, pas à dézoomer sur le problème. Et, et comment, comment tu. Oh, C'est un très bon exemple, tu la tu question des ça? voitures,
0: parce que les gens qui disent Il y a trop d'embouteillages, euh, il faut fluidifier le trafic. En fait, toute l'histoire euh, du développement de l'automobile dans les grandes villes. Depuis l'avènement euh, de, de l'automobile, euh, quand on la regarde avec un peu d'attention, euh, montre que plus on construit de routes, plus il y a de voitures et donc plus il y a d'embouteillages. Parce que c'est tout simple. C'est-à-dire que le, le fait qu'il y ait plus de routes donne envie aux gens de prendre leur voiture. Et donc, bah, plus il y a de gens qui ont envie de prendre leur voiture, plus ils la prennent. Et, et au, bout au bout de quelques années, à peine après avoir construit une nouvelle route, eh bien, euh, les embouteillages apparaissent dans les grandes villes. Et donc, la solution à ça, c'est justement euh, de, de faire en sorte que les usages de l'automobile, si on veut notamment retrouver de la qualité de l'air, de l'espace public pour pouvoir euh, s'y déplacer euh, à pied, euh, euh, y avoir des espaces pour y implanter euh, des parcs, des aires de jeu, etc., euh, des, 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 des terrains de sport, eh bien, c'est de, de, de simplement euh, limiter les déplacements automobiles à leur plus stricte nécessité. Voilà. Euh, pour vous donner un exemple concret, 56% des déplacements sur la métropole de Lyon font moins de 3 km en voiture. Il n'y a pas... Y a pas tous, enfin, tous les gens qui prennent leur voiture pour faire moins de 3 km, ils ne sont pas tous euh, à mobilité réduite, euh, que ce soit en fauteuil roulant. Ou... Ce n'est pas vrai. Il y a plein de gens qui prennent leur voiture pour des trajets extrêmement courts, qui mettraient à peine plus de temps à pied ou en vélo. Hein. Et je, quand je dis ça, je ne suis pas en train de vouloir mettre tout le monde sur un vélo, puisqu'il y a beaucoup de déplacements qui peuvent se faire à pied. Mais pour que les déplacements ils peuvent se, ils puissent se faire plus facilement à pied, il faut que la marche soit un plaisir. Et donc il faut, il faut des trottoirs qui soient agréables. Euh, si on doit marcher sur un trottoir qui fait 80 cm de, de long avec euh, euh, des fils de voitures ininterrompues euh, qui circulent à côté de, 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 de nous... On n'a pas envie d'aller marcher parce que ce n'est pas agréable. Alors que si on marche sur un trottoir avec euh, des arbres, avec des bancs, avec des fontaines, un trottoir assez large où on peut se croiser, eh ben, tout de suite, c'est plus agréable. Euh, si on prend la ville un exemple très concret euh, à Lyon, on, on, est, on, on, est, on, on se sent plutôt bien en tant que piéton quand on euh, se balade rue de la République... Euh, euh, parce que finalement parce que, on est sur une aire piétonne alors mmh. c'est agréable ça dépend voilà. de l'heure ça dépend de l'heure et de la journée parce que c'est vrai qu'un samedi après-midi ça peut être bon je suis d'accord avec toi c'est d'ailleurs pour ça qu'on veut aussi sur, euh, euh, sur un territoire beaucoup plus grand sur la presqu'île aller vers plus de piétonnisation pour aussi euh, desserrer un peu tout ça et faire en sorte que la marche redevienne un plaisir euh, pour tout le monde c'est important cette, cette notion aussi de, dire, de plaisir de bien-être euh, pour moi euh, l'écologie euh, l'écologie politique, euh, l'écologie aux manettes, c'est ça aussi. C'est faire en sorte que les villes, elles offrent au plus grand nombre euh, eh bien, des opportunités de bien-être au quotidien,
1: dans ces déplacements, euh, dans ces dans moments de, de loisirs. Euh. Ouais, ça me parle bien. C'est un petit peu, je ne sais pas si tu te rappelles de ce jeu, si tu as joué quand tu étais petit à Sims. Il fallait construire un peu des cités. Alors j'ai pas trop joué, mais je, je, je suis beaucoup plus, plus vieux que toi, Etienne. C'est pour ça que je te C'est vrai. C'est <rire> vrai. C'était un jeu où tu, où tu construisais des villes et puis tu mettais un parc et puis tu voyais que les gens, ils, petit à petit, commençaient à venir euh, ben, dans le parc. Et en fait, c'était de, de construire des choses qui créaient ensuite le dynamisme, et pas l'inverse. Donc là, construire des pistes de vélo pour que les gens prennent le vélo et forcément, il y a un petit temps de transition. Absolument. Mais, mais j'ai l'impression que les les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce que tu dirais la fois, je discutais avec quelqu'un qui ne me comprenait pas et qui disait euh, Ouais, mais euh, là, il euh, y a des bouchons, du coup, et les bouchons, ça pollue plus parce que la voiture s'arrête, redémarre, s'arrête, et en fait, au final, c'est plus polluant euh, euh, de rajouter des pistes etc. Qu'est-ce que tu répondrais simplement à, à cette question Parce que je ne savais pas trop. Bah ça
0: rejoint ce que je te disais tout à l'heure sur le fait qu'en fait, plus tu fluidifies un trafic, plus les gens prennent leur voiture, et, 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 et au bout de quelques mois, les embouteillages reviennent, en fait. cest dire en, en regardant des photos, des images, de la ville de Lyon, euh, allez dans les années 80, même dans les années 70, on voit qu'il y a déjà énormément de circulation. Avant que, euh, avant que les, 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 les berges du Rhône soient refaites, euh, c'était euh, un parking. Hein c'était un parking et il y avait énormément de circulation dans la ville de Lyon. Enfin, donc en fait, la, la, la circulation, la, 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 le déplacement en automobile, ça a été l'alpha et l'oméga de l'urbanisme. Hein euh, à, à, après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. On a conçu les villes pour qu'elles soient euh, euh, d'abord euh, faciles à vivre pour l'automobiliste. Pour Parce qu'on voulait pouvoir se déplacer. Euh, euh, on, on, on pensait même les, les, on va dire les autoroutes pour qu'elles soient au cœur de ville. D'ailleurs, c'est le cas à Lyon. Puisque euh, la 6, la 7, euh, tu connais peut-être cette histoire, hein, le, le, le vieux Lyon, dont on est tous très fiers aujourd'hui, qui est un des... Qui est, qui, est, qui est patrimoine mondial de l'humanité. C'est dire à quel point euh, c'est un, un territoire, c'est un quartier qui, qui a du sens pour, pas simplement pour nous lyonnais, mais, mais bien au-delà. Mais euh, s'il n'y avait pas eu l'intervention de, de, du ministre Malraux à l'époque, éclairée par des amoureux euh, du patrimoine historique de la ville de Lyon, en particulier euh, le couple Néret, s'il n'y avait pas eu Malraux qui disait euh, on sanctuarise le vieux lion, l'autoroute euh, avait prévu, enfin la construction d'autoroute euh, impliquait de raser le vieux lion. Mais si aujourd'hui quelqu'un mettait le projet sur la table, il se ferait. Euh, euh, il se ferait zigouiller. Enfin, je veux dire, c'est juste incompréhensible. Mais parce qu'à l'époque, euh, on voulait faire en sorte que euh, le déplacement en voiture soit. Euh, facilité pour tout un chacun. Bon, euh, justement, on en revient aujourd'hui et on comprend que la ville, il faut d'abord la faire pour les gens, hein, pour les individus, pour les personnes, c'est ça qui compte. Et je te parlais tout à l'heure de la ville des enfants. Euh, moi, la ville, je veux aussi la faire pour les plus fragiles, pour les plus vulnérables. Les, les enfants sont les plus fragiles, les plus vulnérables. Et donc, il faut, il faut d'abord construire la ville pour qu'elle soit un espace accueillant d'épanouissement euh, pour les plus vulnérables. Quand on fait ça, on fait en fait la ville pour tous et pour toutes.
1: Mmh. Ah, bien sûr, j'essaie de faire des parallèles pendant que tu parles des bouchons et de cette vision avec euh, ce qui pourrait se passer dans la santé, parce qu'on va y venir, hein, c'est le sujet du jour. Euh, ouais, j'imaginais quelqu'un de constipé, on peut lui dire bah, tiens, prends, prends ce médicament, puis il le prend puis au bout d'un moment le médicament ne fait plus effet bah, il, il en reprend plus, etc. etc. et c'est un peu l'équivalent de, de faire des routes, des routes, des routes puis au final les bouchons reviennent alors qu'on pourrait lui dire écoute, on pourrait dézoomer son problème et lui dire bon, euh, ton Vous système digestif de, ne bouge pas et puis, assez, etc. Ouais, ouais, ouais. Voilà, t'as as, l'alimentation, t'as le sport, on sait que la, la respiration, le diaphragme joue un rôle sur la constipation et, et ouais c'est une notion de, de changement de de prisme en fait qui, qui, qui je voit je sais, si tu, si tu Etienne, je sais pas
0: si tu m'autorises Étienne. je sais pas si si tu m'autorises à dire ça je ouais. sais pas si je prendrais l'exemple de la constipation pour parler des bouchons dans, pas dans pas le long, sexy, la prochaine hein. fois c'est pas <rire> très sexy mais... <rire> oui. ouais, je pourrais peut-être essayer mais je prendrais un auditoire un peu particulier peut-être ouais. un auditoire
1: de médecin enfin de soignants. Euh... <rire> ouais, je pensais à la thrombose également mais oui. la thrombose c'est assez violent quoi. ça peut vite euh, devenir grave mais, non, mais
0: là, là où bien évidemment enfin je... je, je... Ton, ton, ta comparaison euh, bien évidemment me parle, c'est que euh, effectivement on peut, on peut regarder euh, simplement euh, euh, le, le, le problème en ayant vraiment l'œil rivé dessus, ou on peut dézoomer et se dire finalement qu'est-ce qui contribue à euh, faire que ce problème existe. Euh, et, et pour faire le lien avec la santé, euh, la santé globale, enfin, euh, fort heureusement depuis un certain nombre d'années, grâce notamment à des, à des, à des travaux de l'OMS, à un certain nombre de, aussi de de grandes rencontres internationales euh, qui ont qui ont eu lieu bien avant d'ailleurs que le que le concept de santé globale de one health soit formalisé hein, puisque dans les années 70 dans les années 80 il euh, y, a, y a notamment des conférences au Canada enfin qui commencent à parler de tout ça qui parlent de l'interaction entre des, les différentes santés et aujourd'hui fort heureusement on, on, on a pris conscience et encore une fois hein, moi ça me parle en tant qu'écologiste euh, parce que je te disais tout à l'heure, l'écologie, c'est aussi euh, la, 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 le, le regard qu'on a sur les systèmes, sur les écosystèmes. Euh, et donc, parler de la, de, des interactions entre santé humaine, santé animale, santé environnementale, bien évidemment, ça me parle. Et on sait à quel point tout ça, aujourd'hui, est inter,
1: euh, interconnecté. Mmh, est Je pense que c'est important que les gens comprennent via euh, un mécanisme de l'esprit de, de dézoomer sur les problèmes et de comprendre que voilà, la santé de l'humain est dépendante au final de la santé des écosystèmes dans lesquels il vit.
0: Aujourd'hui, 80% de notre santé, enfin de, no de notre, on va dire, de notre état de santé euh, dépend de ce, de ce à quoi on est exposé, 80%. À notre Le environnement C'est ce qu'on appelle l'exposomique, en fait. Alors c'est notre environnement, c'est... Oui, on, peut, on, pourrait, on pourrait résumer ça à notre environnement, mais c'est lié aussi à, à l'interaction de, 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 de notre corps. Enfin, je veux dire avec tout ce qui nous entoure. Donc, c'est notre environnement, mais c'est aussi les autres, les autres êtres vivants, les autres êtres humains les, et les mais aussi les animaux. Enfin, la, la, on, on vient de sortir de deux années de, de, de pandémie. Euh, bon, euh, la COVID, il a été établi maintenant que c'est euh, initialement une zoonose. Voilà, c'est un, un, un virus qui était d'abord euh, hébergé par des espèces animales et qui s'est ensuite transmis euh, par un certain nombre de vecteurs. Je ne suis pas un grand spécialiste, je ne suis pas un virologue, mais euh, qui s'est transmis euh, finalement euh, à l'être humain. Mais c'est vrai pour euh, beaucoup de maladies, historiquement. Euh, je dire, on pourrait parler de la, de la peste du Moyen-Âge, euh, qui est euh, d'abord euh, euh, une, une, une maladie qui, qui était hébergée par, euh, par certains animaux. Hein. Euh, et donc, on, on, on sait que si on ne prend pas soin de la santé animale euh, et euh, de la santé de l'environnement, eh bien, euh, on crée les conditions d'une mauvaise santé humaine. Parce que 80% de notre état de santé dépend euh, de ce à quoi nous sommes euh, exposés. Il, ce n'est que... Enfin, si je parle d'exposomique, c'est en, en, en miroir à la génomique. On dit qu'aujourd'hui, en fait, 20% dépend de, notre, de nos gènes, 80% de notre, de notre environnement, de, notre, de ce à quoi nous sommes exposés. Et donc, ben moi, en tant que maire, ça me parle parce que je suis en partie, en tout cas dans, dans ma ville, euh, responsable euh, ou en charge de travailler sur un certain nombre d'éléments. La qualité de l'air, la qualité de l'eau. Euh, la qualité de l'air, c'est euh, aussi bien la qualité de l'air intérieur qu'extérieur quand, par exemple, on décide euh, de, de, de faire disparaître tous les perturbateurs endocriniens euh, dans les crèches, dans les écoles, en transformant euh, euh, le matériel qu'on utilise, les produits qu'on utilise, eh bien, euh, je contribue à améliorer la qualité de l'air intérieur. Et bien donc, euh, je contribue à limiter les risques d'exposition à des produits euh, qui peuvent être impactants, plus ou moins nocifs, selon... Euh, bien évidemment selon les, les, euh, les, les, la nature des expositions, mais qui sont impactants pour euh, euh, les, les métabolismes. Et en particulier, si on commence par les crèches euh, et les écoles, c'est parce qu'on sait très bien que les, euh, que les métabolismes des plus jeunes sont beaucoup plus sensibles. Hein, on, on sait aujourd'hui que euh, certains, certains produits, euh, certaines molécules impactent euh, les, les systèmes hormonaux à des degrés
1: d'exposition extrêmement faibles. Voilà, enfin, les fameux perturbateurs endocriniens. Oui, c'est oui, exactement <rire> la définition du, du perturbateur endocrinien. Mais moi, ça me paraît être extrêmement logique, en fait. Tout ce que vous dites, pour moi, c'est du bon sens. Je, je pense qu'on vit dans le même monde, clairement. Mais ce que je ne comprends pas, peut-être que vous avez analysé le, le problème, c'est quel est le problème des gens qui disent oh, « les écolos, ils nous font chier, les écolos », alors qu'en fait, c'est du bon sens, tout ce que, cette philosophie. D'où vient ce, cette résistance alors, je, je, on, on,
0: pourrait, on pourrait sans doute identifier un certain nombre de, 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 de facteurs enfin, euh, si je devais résumer les choses de manière extrêmement simple je, je, je dirais que nous vivons euh, dans une société qui nous a euh, euh, bercé de l'illusion qu'à euh, chaque problème il y avait une réponse euh, une technique, des choses, technologique quoi. qui allait nous, nous, nous permettre d'en sortir euh, c'est ce que tu disais tout à l'heure, euh, j'ai mal au genou, je prends un médicament, euh, ou je suis constipé, je prends un médicament, et puis voilà, les choses sont réglées. Alors qu'en fait, euh, et là je m'adresse à, à l'ostéopathe que tu es, c'est que euh, peut-être que si tu as un problème au genou, en fait c'est parce que d'abord tu as un problème à la hanche, et si tu as un problème à la hanche, c'est peut-être parce que tu as mal aux intestins, et puis, et puis, et puis etc. etc. Enfin, en fait, quand on commence à regarder les choses dans leur ensemble et qu'on. Euh, qu qu'on fait à la fois, bien sûr, appel à la science, mais qu'on fait aussi appel, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, au sensible, à ce qu'on ressent, eh bien, euh, on, on, on voit que les choses sont beaucoup plus compliquées. Mais, le, mais, mais la société de consommation euh, ne nous, nous, nous conduit pas à ça. Elle nous conduit à des réponses immédiates, euh, souvent monétisées. Euh, euh, voilà. Et je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais, mais on a besoin de, de, de revenir à des... Enfin, de revenir... Je ne sais pas si on l'a jamais été. Enfin bon, bref, mais disons revenir à des, à des choses plus euh, fondamentales, euh, être davantage dans le sensible, je crois. Hein euh, euh, prendre conscience aussi des interactions euh, bah, pour être prêt à changer. Mais enfin, on va se le dire aussi clairement, euh, on, on a tous, euh, on est tous dans un certain nombre de zones de confort qui est difficile à quitter. Dire, dire aujourd'hui, euh, je vais vivre en consommant moins d'eau, moins d'énergie, en me déplaçant moins, en n'allant pas passer un week-end à, à Ibiza ou à Marrakech simplement parce que j'en ai envie, mais en ayant conscience que si je le fais, j'ai un impact sur l'air, sur, euh, j'ai envie de dire, sur, sur la planète, et que j'ai une responsabilité. -dire après, on on peut tous décider de, 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 de vivre dans le plus parfait égoïsme. Sauf qu'en fait, euh, on fait tous partie euh, de la même humanité et on fait tous partie du vivant. Et donc, s'attaquer au vivant, c'est s'attaquer simplement à nous-mêmes. Mais voilà, le monde dans lequel on baigne, la société dans laquelle on, on vit aujourd'hui, ne nous conduit pas à ce type de considération et de prise de conscience à l'inverse on nous invite à être dans euh, la compétition l'individualisme euh, le plaisir immédiat etc je suis pas en train de, de faire l'apologie d'un monde euh, austéritaire parce qu'au contraire moi je crois je, je crois, euh, crois qu'au contraire les, les liens euh, mais, mais chercher à enrichir les liens avec euh, les autres avec le vivant c'est une telle source de joie. Et je ne suis, euh, suis pas en train de te faire un, un trip à la bisounours en disant il faut qu'on euh, qu aille tous aller faire des siestes au milieu des pâquerettes et on se sentira bien. Ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Euh, le, 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 le plaisir d'être ensemble est bien plus important pour moi que euh, la satisfaction immédiate de consommer euh, ceci ou cela. En fait. on, a, on enrichit plus nos vies à créer du lien euh, d'abord avec, euh, avec les autres, euh, qu'à qu être dans le, le plaisir immédiat de la consommation. Moi, j'en
1: suis persuadé. J'en suis persuadé aussi. Euh, et justement, ça, on va en venir à, à une problématique, ou une, une pathologie. Alors déjà, petite parenthèse, j'ai vu un discours, j'invite aussi les gens à aller voir un petit peu ce que, ce que raconte Aurélien barreau qui parlait d'une révolution philosophique et poétique, qui rejoint exactement ce que tu dis.
0: Tout à fait, Aurélien est une, est une personnalité euh, incroyable. Et puis et, et en plus, un... un un type vraiment euh, très attachant et, et qui dit des mots extrêmement justes. Ah ouais,
1: et, et brillant, vraiment. Et il euh, y a quand même une problématique au milieu de tout ce que j'expose, c'est, comme tu dis, l'environnement, le rythme dans lequel on vit. Parce que je pense que pour créer du lien, pour euh, aller lire un livre, là les gens ont entendu déjà deux références de livres, il faut qu'ils aient le temps de le lire. Et là, on vit dans une société, si tu veux, où il ben, faut payer un loyer, on va prendre le cas de Lyon, un loyer qui est extrêmement haut, ou un crédit qui est extrêmement haut si on a acheté en ville comme moi, je peux pas m'arrêter de trahir Donc je prends du temps, heureusement, je gagne plutôt bien ma vie avec l'ostéopathie, j'ai le temps là de discuter, j'ai le temps de lire, je prends le temps de lire, mais beaucoup de gens ne peuvent pas. Et je crois que ce manque de temps fait qu'on est un peu comme des rats dans une roue et qu'on n'a pas le temps en fait de, de devenir sensible et, et qu'on s'épuise. Et tout ça, ça aboutit à une pathologie qui est commune aussi sur ma table d'ostéo et partout dans le cabinet, le burn-out. Et je pense qu'il y a un phénomène de burn-out global... Euh, de la société, des humains, grâce à, à cette roue dans laquelle on tourne et, et dont on peut pas trop en sortir. Comment toi, en tant que maire, déjà, que penses-tu de ce que je raconte là et comment, en tant que maire, tu pourrais, tu agirais pour ralentir un peu cette roue et faire en sorte qu'on ait plus le temps et au, au final de rester en santé parce qu'on se détruit la santé à toi dans une roue, on est d'accord. Que, que penses-tu de tout ça
0: il y, une il, y une, il y a une traduction très concrète euh, euh, qui se fait dans la construction de la ville. Euh, on, on, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce concept de la ville du quart d'heure, euh, qui consiste à, à, à considérer qu'on doit aménager la ville pour faire en sorte que, dans un périmètre un, de 15 minutes à pied autour de chez soi, on puisse trouver l'essentiel des services dont on a besoin. Bien sûr, ça... ça... Euh, j'en enfin je, ça peut en exclure le le lieu de le lieu d'exercice de son travail hein, de son activité rémunérée mais mais que les, les, les services euh, nécessaires au quotidien euh, euh, s'alimenter ou s'acheter à manger euh, faire ses démarches administratives euh, euh, son loisir etc enfin que que tout puisse être... Enfin, que tout autant que possible que tout puisse être dans un, dans un périmètre euh, limité autour de ce soi c'est pas pour empêcher les gens de sortir c'est pour dire c'est pour apporter du confort c'est pour dégager du temps en fait la ville du quart d'heure c'est la ville qui permet justement euh, de dégager du temps pour euh, faire euh, ce que tu évoques euh, la lecture ou d'autres choses aller euh, aller au théâtre aller euh, au cinéma euh, aller voir un concert etc parce que euh, c est, c est... consacrer du temps à son épanouissement individuel euh, c'est essentiel c'est très important alors quand tu dis les gens manquent de temps oui, enfin les gens manquent de temps euh, c'est une, une façon je dirais très raccourcie aussi de regarder euh, les choses n'oublions enfin, euh, pas que euh, quelques décennies voire siècles en arrière les gens passaient beaucoup plus de temps à travailler Hein euh, Rappelons-nous que quand on en était encore à extraire le charbon euh, du sous-sol, euh, les mineurs, ils travaillaient 10 à 12 heures par jour euh, et qu'ils ont, et, et qu ont dû lutter pour obtenir le dimanche. C'est vrai. Donc, je veux dire, tout ça est relatif. Mmh. Après, je ne sais pas si tu, euh, tu parlais de, de, de lecture tout à l'heure... Euh, moi, une des lectures que je trouve intéressante, d'ailleurs, ça a été un best-seller, donc beaucoup de gens l'ont lu, c'est les ouvrages de, de Yuval Harari, euh, qui a sûr. écrit Sapiens et puis Homo Deus. Euh, de mémoire, euh, Harari, dans Sapiens, il explique qu'en fait, les, les chasseurs-cueilleurs, euh, donc nos très lointains ancêtres, passaient en moyenne 35 heures à, on dirait aujourd'hui travailler, disons qu'ils passaient 35 heures par semaine, hein, c'est une estimation qui a été faite, pour... Euh, S'alimenter, qui était, euh, était l'essentiel de l'activité, euh, enfin, qui était, oui, l'essentiel à l'époque. Donc, euh, c'était le, le, le 35 heures, c'était pour aller effectivement chasser, cueillir, faire récolter, etc. Euh, voilà. Alors, je ne suis pas en train de te faire l'apologie des 35 heures, là, en disant ça, ce n'est pas le sujet, mais c'est pour dire, le, la, 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 effectivement, la relation, le, le, le temps consacré aux différentes activités, c'est quelque chose qui a été euh, très évolutif dans l'histoire de l'humanité en fonction de l'organisation sociale. Voilà. Euh, je faisais une référence tout à l'heure aux au, au mineurs et euh, quand les gens travaillaient 7 jours sur 7, euh, plus de 12 heures par jour c'était pour que d'autres à l'époque euh, aient le temps de loisiveté hein euh, que les grands patrons puissent à l'époque euh, euh, on va dire être entiers ou en tout cas euh, euh, avaient beaucoup moins euh, à, à, à travailler que ceux qui euh, euh, plongeaient dans le sous-sol de la terre pour euh, aller y extraire le charbon. Bon, donc l'organisation sociale, euh, la, répartition, euh, la répartition des tâches, euh, elle est aussi... Euh, euh, comment dire Elle a une influence aussi énorme sur le bien-être, la qualité de vie, le temps qu'on passe à faire ceci ou cela. Euh, je parlais de la répartition des tâches à l'instant, c'est aussi parce que j'ai en tête qu'encore aujourd'hui, euh, euh, la... Les, les, les tâches ménagères sont inéquitablement réparties entre les femmes et les hommes. On le sait, j'enfonce une porte ouverte. Euh, les femmes consacrent plus de temps euh, aux tâches ménagères que les hommes. Mais ça ouais. veut dire quoi Ça veut dire que concrètement, les femmes travaillent plus que les hommes. C'est ça que ça veut dire. Alors que l'image que nous renvoie la société est l'inverse. On a l'impression de l'homme voilà, de hyperactif qui fait tout. Mais dans la
1: réalité... Les femmes travaillent plus que les hommes. Ouais, ça, ça dépend. Si, si elle travaille à la maison, je suis d'accord qu'il faut considérer ces tâches ménagères comme du travail. Mais si, si l'homme travaille en dehors, c'est du travail aussi.
0: Oui, je suis pas en train de. Je, je, je suis pas en train de te dire que les hommes ne travaillent pas. Je suis en train de te dire que euh, quand dans un ménage, dans un. Dans un ah dans les un deux. font 35 standard, heures et que les, la les, femme les deux travaillent et qu'en plus la. la, la, la c'est plutôt la femme qui s'occupe des tâches ménagères parce que ça reste encore un, un standard. Enfin, les études le montrent. Hein. Ah bien sûr. Euh, là, ça ouais, veut oui. dire que concrètement, euh, les femmes travaillent plus que les hommes. C'est ça que ça veut dire.
1: Oh, c'est une
0: inégalité euh, qui, qui est insupportable. Voilà. Euh, et donc, il est heureux que les luttes féministes continuent, que la question de la charge mentale elle soit mise sur la table, qu'elle soit discutée. On a encore beaucoup de progrès à faire euh, euh, dans ce champ-là.
1: Ouais, c'est clair. La charge mentale, ouais, c'est est, est un, un gros problème. Comment tu pourrais euh, agir concrètement en tant que maire Alors, on va reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, que la santé des gens... Et bah, 80%, 80% tu as des chiffres dépendants de, 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 de l'environnement. Ce à quoi nous sommes exposés. Ouais, bah, tout à ce à quoi nous sommes ouais. exposés. Ouais. Parfait. Et donc, toi, tu t as abordé très rapidement les cantines, mais je pense qu'on va en reparler du coup. Comment concrètement tu peux améliorer euh, la santé euh, des gens en agissant sur l'environnement
0: Alors, on, on parle là de l'exposomique. Donc, ce à quoi nous sommes exposés. Euh, et c'est euh, 90% des ce qu'on appelle des déterminants de santé. Oui. Euh, alors, euh, c'est des choses très simples que tout le monde peut facilement appréhender, euh, c'est la qualité de l'air, la qualité de l'eau. Tout à l'heure sur la qualité de l'air, euh, j'ai pris l'exemple euh, de la lutte contre les perturbateurs endocriniens qu'on a engagés, notamment euh, dans les crèches et dans les écoles. On va, quand on décide d'utiliser de, euh, des produits très simples, par exemple pour le nettoyage des crèches, qu'on revienne... Euh, on, on revient au vinaigre blanc par exemple pour, euh, qui, qui permet d'éliminer euh, les bactéries, euh, les virus de nettoyer les surfaces euh, euh, et qui n'ajoute pas Enfin, c'est un produit très simple qui n'ajoute pas euh, de molécules très complexes qui viennent euh, euh, qui, qui viennent éventuellement perturber euh, les systèmes hormonaux euh, les systèmes endocriniens des, des plus petits euh, quand on décide de remplacer la vaisselle euh, qu'on ne prend pas de la vaisselle en plastique, mais qu'on prend de la vaisselle euh, euh, en verre. Euh, le verre étant un matériau neutre qui ne dégage aucun aucune molécule, à l'indifférence des plastiques qui, quand ils sont chauffés, quand ils sont euh, manipulés, etc., peuvent dégager des molécules. Bon bah, on, on limite l'exposition. Euh, quand on travaille, euh, alors c'est bien évidemment quelque chose qu'on fait avec la, la métropole de Lyon pour le coup à au au réaménagement de l'espace public. C'est-à-dire que on va euh, faire en sorte qu'il y ait plus d'espace pour la marche, plus d'espace pour le vélo, et donc un espace plus contraint pour la voiture. Ça veut dire qu'on va et qu'on développe en, part, en parallèle les transports en commun. Donc globalement, qu'on rééquilibre les mobilités pour faire en sorte qu'il y ait moins de circulation automobile. Euh, à la fois, comme on réduit la circulation automobile euh, eh bien, euh, et bien, et, et comme aujourd'hui, l'essentiel du parc automobile est encore euh, à, à, avec, euh, avec des moteurs thermiques, eh bien, on réduit certes, euh, bien évidemment, euh, les émissions de gaz à effet de serre. On réduit aussi euh, les émissions de, de polluants. Euh, alors, il y a les polluants directs qui sont directement émis par euh, les, les, les moteurs, mais il y a aussi les polluants qui vont se créer du fait de la combinaison euh, des cocktails chimiques qui se retrouvent dans l'air des grandes villes, soumis aux ultraviolets. Tu connais l'histoire de la pollution à l'ozone. La pollution à l'ozone se crée parce qu'on met dans l'air un certain nombre de molécules et qu'elles sont exposées aux ultraviolets et ça crée de l'ozone. Et on sait que l'ozone est un polluant. Bref, je rentre un peu dans le détail, mais pour te dire que repenser euh, la division de l'espace public pour faire en sorte qu'il y ait plus d'espace pour la marche, plus d'espace pour le vélo, plus de transport en commun, et donc limiter la voiture, améliore la qualité de l'air. C'est pour ça qu'on va mettre aussi en place une zone à faible émission sur la ville de Lyon. Mais au-delà de ça, puisqu'on parle d'exposomique, l'exposomique, c'est bien sûr donc, les substances auxquelles on est exposé, mais ce n'est pas que ça. Euh, l'exposomique et, et la santé, c'est ça, ça dont il est question, c'est aussi lié à euh, nos modes de vie. C'est aussi lié à notre pratique sportive. Euh, C'est aussi lié à notre alimentation. Euh, donc, quand on met plus de, de bio et de nourriture locale dans nos cantines, on cherche à faire quoi On cherche à faire en sorte de fournir une alimentation plus saine aux enfants.
1: Ouais. Tout en préservant la santé de l'environnement. Tout en, en, en préservant la santé. Plus près ah,
0: absolument, les... exactement. Euh, quand on met en place... Euh, euh, la maison sport santé euh, dans le parc de Gerland il y a quelques mois une maison sport santé qu'on a inaugurée pour euh, favoriser la pratique sportive pour les personnes qui en sont le plus éloignées on va dire je pense en particulier euh, aux aînés bah, euh, on est en train aussi là euh, d'améliorer la santé parce qu'on sait que être en bonne santé c'est euh, boire une eau saine respirer un air sain bien s'alimenter mais aussi avoir une pratique sportive enfin pratique physique on va dire à des mouvements qui nous maintiennent en bonne santé. Enfin, c'est pas l'ostéopathe que je vais apprendre ça, mais
1: non, non, mais c'est bien de le dire, de le dire. Mais il faut le dire. C'est
0: pas pour rien qu'aujourd'hui on nous recommande de faire 10 000 pas par jour. En fait, une activité physique même limitée, mais régulière. Enfin, limitée qu'à c'est pas simplement 200 pas qu'il faut faire. Il faut faire effectivement un peu plus, mais une activité régulière nous entretient, nous maintient en bonne santé. Enfin, nous maintient en santé. Parce que la, la santé, comme l'OMS le, le la définit, c'est un état de bien-être physique, mental et social. Bon, euh, alors et ça m'amène à parler aussi de santé mentale, parce que c'est très important. On allait y euh, venir. Oui, mais mais, <rire> mais faire en sorte euh, de, faire en sorte d'offrir euh, des espaces publics qui soient, euh, j'ai envie de dire apaisés, enfin hein, qui soient agréables, euh, créer les condition d'une meilleure santé mentale de tout le monde. Offrir euh, des opportunités euh, de, 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 de spectacles, d'événements culturels dans la ville, que ce soit parce qu'on a un formidable euh, opéra euh, juste en face de l'hôtel de ville, un théâtre des Célestins, un auditorium de Lyon, euh, une Tony garnier qui nous offre plein de spectacles super, etc. etc. Enfin bon, qu'on ait, qu ait, qu ait ces opportunités en tant que, que, que Lyonnais et Lyonnaises de pouvoir aussi aller euh, euh, bénéficier euh, de créations artistiques, euh, d'événements culturels. Et je pourrais parler aussi de la fête des Lumières, du festival entre Rhône et Saône, qui sont tout autant, en plus d'opportunités, de, de nous retrouver tous ensemble. Hein, des grandes fêtes populaires, c'est aussi important. Bah, tout ça, ça nous offre aussi des opportunités d'être bien, tout simplement, en fait. Et la santé mentale, c'est ça aussi. C'est euh, se sentir bien dans son environnement immédiat, dans sa ville, dans son quartier. Donc euh, moi, en tant que maire, en fait, quand je déploie une politique culturelle euh, la plus accessible, la plus inclusive euh, possible, euh, et qui euh, fait en sorte de pas simplement être concentré euh, en cœur de ville, mais qui se déploie dans tous les quartiers, euh, je contribue bien évidemment euh, on va dire à
1: l'émancipation, à l'épanouissement,
0: euh, mais aussi à la santé mentale de tout le monde.
1: C'est clair, j'ai lu pas mal de, de rapports, on m'a envoyé beaucoup de choses pour préparer ce, cet entretien, et j'ai vu beaucoup d'études qui prouvaient le lien, enfin qui, qui faisaient un lien entre le stress, le niveau de stress des gens et le niveau de végétalisation de la ville. Et donc, bah, ça rejoint ce que tu dis en fait, en végétalisant, tu crées des places sociales où les gens peuvent se rencontrer, et en plus apaiser leur esprit etc enfin, en le voyant les choses de manière globale c'est assez simple de, de comprendre votre vision en fait.
0: l'OMS a, a même euh, établi euh, des références hein, sur, le, sur le sujet euh, on, on a besoin euh, euh, d'un certain nombre de mètres carrés euh, d'espace de, euh, de nature autour de soi pour, euh, dans un périmètre euh, proche de soi pour euh, euh, se sentir bien euh, et, et, et oui, euh, maintenant c'est établi scientifiquement, euh, vivre dans un, dans un environnement euh, complètement euh, artificialisé, minéral, euh, affecte notre santé mentale. Euh, et le contact avec le vivant, euh, donc il nous faut en fait des espaces, c'est euh, 10 mètres carrés simplement. Hein, euh, mais dans une ville, l'OMS a, a, a fixé cette référence, c'est 10 mètres carrés par habitant. Euh, et en fait on en est loin encore euh, à Lyon, il y a certains quartiers qui sont carencés en espace vert mais parce qu'ils euh, ont été établis comme ça historiquement et donc on est enceinte, en train de revenir dessus hein, on... c'est pas facile d'enlever du bitume hein, parce qu'enlever du bitume ça implique de faire des choix d'arbitrer, de dire il bah, y aura moins d'espace euh, pour des places de stationnement par exemple ouais, moins de parking, et voilà. après, ça fait le buzz mais oui depuis 2020 on a regagné euh, un hectare et demi euh, d'espace vert sur la ville un hectare et demi ça peut sembler peu en fait euh, à l'échelle de la ville hein. la ville de Lyon c'est 48 km² donc c'est quand même assez grand c'est pas aussi grand que Marseille qui fait km euh, km² mais, euh, mais quand même c'est 48 km² c'est grand donc un hectare et demi ça peut sembler petit mais en fait la tendance historique depuis, euh, depuis des décennies était été à l'artificialisation des sols. C'est qu'on perdait, on de la, perdait surface. Okay. De la surface de nature, de la Vous surface de sol. On a la tendance, déjà. Ça. On a non seulement inversé la tendance, on a arrêté le phénomène et on regagne aujourd'hui euh, du sol, de l'espace de nature. Euh, et je dis bien de l'espace de nature, c'est pas simplement de la canopée. Parce qu'on peut aussi planter des arbres euh, dire, au milieu du bitume. Mais donc, ça fait de la canopée, c'est très bien. C'est déjà bien pour déjà un chaleur, premier. Mais ouais. Effectivement, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'on regagne du sol, parce que c'est par le sol qu'on qu lutte le plus efficacement possible contre les phénomènes d'îlot de chaleur. Si tu veux limiter les phénomènes d'îlot de chaleur, il faut à la fois de l'ombrage apporté par la canopée des arbres, mais il faut aussi de l'évapotranspiration qui, qui provient... Des, des strates basses de végétation et même du sol voilà. quand on combine les deux euh, eh bien, on a euh, une sorte de climatisation naturelle d'ailleurs si tu prends un exemple très concret euh, quand tu circules euh, à pied ou à vélo euh, sur euh, Garibaldi euh, à la part là, euh, dans, cette, euh, dans cette très belle piste cyclable où on voit il y a euh, des arbres de la, donc de la végétation haute, de la végétation intermédiaire et de la végétation basse même quand il fait très chaud
1: euh, en période de
0: canicule on, on, on a quelques degrés d'écart avec euh, quelques centaines de mètres à côté euh, les espaces très minéralisés euh, encore très minéralisés de la part Dieu, euh, et ça n'a rien à voir en termes de bien-être physique et même de bien-être euh, mental parce qu'on se sent quand même plus voilà, on se sent mieux dans cet espace euh, plus plus, euh,
1: plus végétalisé je valide. Et <rire> j'ai pensé à, à, une, à quelque chose, je te, je te le partage, c'est une application, tu sais, enfin, j'allais dire les gamins, mais pas que, il y a une application où tu attrapes des Pokémon ou je sais pas quoi, dans la ville il y a des Pokémon virtuels que tu dois attraper. Jamais joué, mais je vois à peu près le truc. J'imaginais une application, parce qu'on est dans l'ère des applications, etc., qui, euh, je sais pas si tu connais cette application PlantNet c'est pour euh, reconnaître les essences. Tu prends une photo d'une feuille, d'une écorce. Je l'ai sur l'un de mes téléphones. Ouais, c'est assez génial. Et basé avec cette, cette, enfin, en lien avec cette application, j'imaginais la ville planter des essences un peu différentes d'arbres, un peu de partout. Et le jeu étant de trouver de toutes les, les essences ouais, et de les scanner avec l'application, etc. Et je me dis, les gamins, en fait, c'est énorme. Ça les fait bouger, d'aller de parc en parc. Ça les fait... Bah, ça les rend sensibles
0: sans, sans vouloir euh, faire mon, mon rabat joie Étienne mais, euh, euh, non, mais tu, fait. en fait derrière ta question il y a il il y a toute une myriade de sujets extrêmement euh, euh, pointus le choix des essences de végétaux et notamment des essences d'arbres aujourd'hui euh, et, et, est un vrai sujet pour plusieurs raisons d'abord parce que euh, et, et, et en lien avec la santé d'abord parce que on a besoin euh, D'avoir des arbres en bonne santé qui vont bien se développer dans un contexte urbain de réchauffement climatique. Ça à limite à déjà avec un peu les, les espèces. Ouais, les avec des, des végétaux qui doivent s'adapter à euh, un climat différent d'il y a 10, 15 ou 20 ans. Un exemple très concret, c'est qu'on plante à Lyon aujourd'hui davantage de mycocouliers. Le mycocoulier, c'est un arbre qui est, qui est très fréquent, enfin euh, on parle des, des mycocouliers de Montpellier, tu vois, qui est plutôt euh, très fréquent au sud, alors qu'on retrouve dans la vallée du Rhône euh, assez, euh, assez largement, mais dont on, avait, dont on a à Lyon très peu historiquement d'anciens euh, sujets. L'un des plus vieux mycocouliers de la ville de Lyon se trouve euh, dans, euh, le, euh, ju juste au niveau du musée des tissus, dans le musée des tissus en fait. On a un très beau, très, très beau sujet, euh, vraiment magnifique.
1: J'ai une rue à côté de chez moi, il n'y a que des mycocouliers qui
0: doivent avoir au moins 100 ans, dans le 7e. Alors, ça m'intéresse que tu, me, ouais. que tu me, me dises quelle rue c'est, mais, mais, mais je t'entends il, il faut qu'ils soient vraiment très très gros. Ils hein, sont... non, il, ouais, ouais. Mais bon bref, on plante aujourd'hui plus de mycocouliers parce que ce sont des arbres plus résistants euh, aux, 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 aux grandes températures et aux périodes de sécheresse. Euh, donc, ne serait-ce que pour ça, il faut qu'on fasse très attention euh, aux arbres qu'on plante. Par ailleurs on parlait d'exposomique il hein, y, y a quelques minutes, euh, le choix des essences doit se faire en tenant compte des possibles allergies que certains végétaux peuvent générer. Voilà. Euh, donc on va regarder la période de floraison, enfin ce qui se passe au moment de la période de floraison, les fruits qui sont produits, etc. Bon. Alors je dis allergie, il y a certains végétaux qui euh, produisent aussi quelques nuisances, qui peuvent être euh, acceptables dans une certaine. Euh, on va dire à un, certain, à, à un certain niveau. Si on couvrait par exemple toute la ville euh, de Jinko Biloba, je ne sais pas si tu Bien vois sûr. à quoi ressemble cet arbre, mais il se trouve que au moment de la production des fruits, euh, le, le fruit du Jinko. Euh, dégage une odeur absolument abominable. Euh, voilà. Et s'il n'y avait que ça dans la ville, je, je suis sûr que les gens se plaindraient d'avoir euh, euh, pendant 2-3 semaines dans l'année euh, ces odeurs abominables. Donc, qu'on en ait quelques-uns, ça va, qu'on qu en mette trop. Et puis, euh, on a besoin aussi de. Enfin, c'est l'un des, des objectifs qu'on s'est fixés, de favoriser la biodiversité. Donc, là, quand on parle de biodiversité, on parle de. D'abord de la diversité des, des, des espèces et des essences. Donc, on fait en sorte de ne pas planter que les mêmes euh, essences d'arbres, euh, d'abord pour limiter euh, les risques de, de maladie. maladie. Parce que, aujourd'hui, par exemple, euh, on a une chance incroyable à Lyon, c'est qu'on a énormément de très beaux platanes, mais il euh, y a un champignon qu'on appelle le chancre euh, qui les attaque euh, malheureusement. Et donc, il y a des zones où on a dû abattre des platanes qui étaient malades du chancre. Si on ne replante que des platanes partout, euh, finalement, on va créer les conditions pour le développement du chancre. Donc, on a besoin d'avoir cette diversité euh, dans les essences qui nous permet de limiter euh, les maladies. Mais ce que je suis en train de te dire là, c'est ce, ce qui se passe dans les milieux naturels. Dans tous les milieux naturels, plus il y a de diversité, plus il y a de biodiversité, moins... Euh, les, les
1: pathogènes euh, se développent. Bah oui, C'est la base. Il y a un livre que tu as dû lire qui est euh, La vie secrète des arbres. Absolument. Best-seller que j'invite les gens à lire et euh, qui explique très bien tout ça en fait. C est, c est, c est cette réflexion un et peu qui, globale. Et si je
0: peux plus me permettre, Étienne, est intéressant à, 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 à plus d'un titre et notamment, euh, il est intéressant pour euh, revisiter la vision du monde qu'on peut avoir. Tout à l'heure, on, on, on parlait un peu de, de société euh, et tu m'interrogeais sur euh, ce qui fait que les gens ne, ne prennent pas davantage conscience euh, de l'importance euh, aujourd'hui de l'écologie. Aujourd euh, euh, La vie secrète des arbres dit une chose très intéressante, c'est que euh, les, les végétaux, les arbres entre eux, communiquent euh, et que les êtres vivants entre eux collaborent. Euh, notamment... Euh, son auteur explique à quel point euh, les champignons, euh, notamment au niveau des du système racinaire, sont les meilleurs alliés des arbres pour aller capter les nutriments, l'eau, etc. Et, mais aussi pour échanger des informations. Les informations, bien sûr. Ah, les arbres se communiquent entre eux sur euh, l'arrivée euh, d'un insecte ou... Euh, ou d'une ou girafe. Ou, exact, oui, d'une girafe. cascade d'Afrique. Euh, exactement. Ouais. C'est intéressant. <rire> C'est même intéressant. extraordinaire, cet, cet ouais. exemple. Et donc... Quand je dis ça nous fait revisiter notre, notre vision du monde, c'est que euh, on a construit euh, l'imaginaire qu'on a individuellement, euh, il est construit sur, sur l'idée que euh, la nature, c'est la loi de la jungle. C'est la loi du plus fort. C'est euh, le lion qui mange euh, la girafe, justement. Euh, Alors qu'en fait, les biologistes euh, actuels ont démontré que l'essentiel des interactions au sein du vivant sont de nature collaborative. Et c'est l'exemple des champignons sur les systèmes racinaires des arbres qui collaborent avec les arbres et qui, en, en échange, retirent aussi un bénéfice euh, à être euh, implantés sur les racines des arbres. Mais plus près de toi et moi, euh, c'est euh, les quelques milliards de bactéries qui sont dans ton estomac et dans le mien, qui ne sont pas toi, qui ne sont pas moi, qui sont des êtres vivants à part entière, mais qui... Euh, euh, nous permettent de vivre parce que si on les enlève de nos estomacs respectifs, on, 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 on ne survit pas en fait. Oui. Mmh. Et ce que les biologistes ont démontré et que je trouve intéressant, c'est que la, le vivant est d'abord fondé sur des interactions collaboratives. Le, le compétitif n'est qu'une portion congrue du mode d'interaction dans le vivant. Il est, important, il, est, il est aussi nécessaire. Oui, le lion mange aussi la girafe. Ça ouais. sûr. Mais
1: si on dézoome encore une fois, le lion mange la girafe, la carcasse de la girafe nourrit le vautour, le vautour, via ses déjections plante l'arbre à 3 km. Oui, on de, peut... Je, de je, aussi. Je,
0: je disais ça pour dire que notre, nos sociétés modernes sont construites sur l'idée que lion la compétition la est le moteur. Et ce qui doit être le moteur de nos interactions. Alors que le vivant dont nous faisons partie est d'abord construit sur des mécanismes, je, je disais tout à l'heure de solidarité, mais de coopération. Autrement dit, si on, je dirais, si on voulait, enfin, euh, moi je, je fais aisément la, le, le parallèle, pour construire des sociétés heureuses, des sociétés du bien-être, eh bien, on doit d'abord construire des sociétés qui sont fondées sur des mécanismes majoritairement de coopération, et de compétition aussi à la marge. Je ne refuse pas la compétition. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas. Mais je dis qu'il faut limiter euh, la compétition à un certain nombre de champs et que ça ne devienne pas l'alpha et l'oméga du fonctionnement de nos sociétés. Nos sociétés, elles doivent être avant tout solidaires, coopératives. C'est ça ce qu'on doit chercher à, à générer. Et c'est ce qui guide aussi, euh, moi, mon action en tant que maire. Euh, quand euh, j'agis dans le champ de l'éducation, de la culture, de l'économie, j'essaye d'abord d'encourager les systèmes coopératifs. Ça ne veut pas dire que les systèmes qui sont basés sur l'émulation ou la compétition, encore
1: une fois, n'ont pas lieu d'être. Mais ce n'est pas la priorité. Euh, on sent bien l'influence de, de la nature, des lois de la nature, en fait, dans ta raisonnement de sa philosophie mais et celle de n'importe oui, quel des, écologiste. Oui, la nature.
0: Enfin, euh, regarder le vivant, y être sensible, comprendre comment il fonctionne, et accepter que nous en fassions partie, ce qui, est, ce qui semble être une évidence, euh, mais qu'on a pu avoir oublié dans notre quotidien, nous aide aussi euh, à construire des sociétés, euh, à établir des sociétés qui soient plus, on va dire, en harmonie avec ce que nous sommes fondamentalement. Ça, je... je c'est l'une de mes convictions fortes euh, à vouloir construire des sociétés qui ne correspondent pas euh, à ce que nous sommes fondamentalement. Euh, on crée euh, des inégalités, de la souffrance, du mal-être, euh, de la mauvaise santé, etc., etc. Et on revient sur cette idée de la santé et sur cette définition de l'OMS qui est tellement, euh, tellement pertinente, tellement juste. Hein. La santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social et ce n'est pas simplement l'absence de maladie ou d'infirmité. Hein Une fois qu'on a dit ça, finalement, on se rend compte qu'on a, n'a on qu'un seul objectif, en tout cas, moi c'est mon objectif
1: principal en tant que mère, euh, c'est d'assurer la santé de, de tout un chacun. Mmh. C'est génial, c'est génial. Parce que là, du coup, les gens peuvent se dire, même si je le, je le dis dans, dans certains épisodes, mais qu'une prise de sang qui montre rien d'anormal ne veut pas dire que la personne est en bonne santé. Il y a d'autres paramètres à, Absolument. à prendre en compte. Bien sûr, bien sûr. On est d'accord. Bon ben, bah, Je crois qu'on a moi j'ai tout compris votre vision <rire> j'espère que les, les gens euh, j'espère que ça sera pas moi incroyable. je n'ai pas encore
0: tout compris hein. tu sais euh, il reste encore beaucoup de choses à, à découvrir non, et c'est ça qui fait aussi oui. le, le, le sel de la vie c'est d'avoir encore beaucoup de choses à, à apprendre et à découvrir ouais,
1: on est bien d'accord je disais j'ai tout compris votre, euh, votre vision et j'ai évidemment pas tout compris mais en tout cas ce qu'on s'est dit je l'ai compris euh, super un mot de la fin quelque chose à dire de plus je crois que bah si, pas sur, mal de le, sur,
0: le, sur la santé quand même pour revenir euh, sur un point essentiel parce que là je faisais référence à la définition de la santé par, par l'OMS euh, mais on a, on a rapidement évoqué euh, ce concept de, de santé globale aussi qui est, euh, euh, qui est un concept aussi porté par euh, l'Organisation Mondiale de la Santé par l'OMS auquel je suis, je suis très attaché on a rapidement euh, évoqué tout à l'heure le lien qu'il y a entre santé humaine santé animale santé environnementale euh, la, 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 la pandémie que nous venons de vivre euh, en est une tellement belle illustration du lien entre tout ça puisque euh, je le disais déjà tout à l'heure la, euh, la Covid quand même à la base une, une zoonose euh, qui a pu euh, euh, notamment euh, on va dire se, se déployer, se répandre euh, dans nos sociétés dans nos, euh, dans nos territoires euh, bien sûr, parce que c euh, euh, elle se transmettait de manière aérienne et que c'était assez simple, mais aussi parce que, euh, et on a beaucoup parlé de comorbidité pendant cette pandémie, mais aussi parce que nous sommes nous sommes globalement pas en très bonne santé. Pourquoi Parce que notre alimentation, notre air, notre eau, euh, notre, euh, enfin, le, nous entretenons mal nos corps, Hein, euh, diabète, hypertension euh, obésité euh, sont autant de ce qu'on appelle aujourd'hui des maladies chroniques des maladies non transmissibles qui sont d'abord euh, des maladies liées à nos modes de vie euh, les, les, les gens qui ont eu malheureusement, qui ont été le plus affectés euh, par cette pandémie par, par la Covid-19 sont, on l'a vu euh, des gens qui étaient fragile, vulnérable, du fait notamment de ce qu'on a appelé les, comorbi les comorbidités, c'est-à-dire euh, euh, de, de ces maladies chroniques ou de ces modes de vie qui nous rendaient plus fragiles. Voilà. Donc on le voit que finalement, euh, une maladie qui est à la base pas forcément la, la, la plus terrible, Je veux dire, on a, dans l'histoire de l'humanité, on, on a vu des maladies plus, euh, dire, plus mortelles, enfin moi-même, il y a quelques années, euh, en Afrique de l'Ouest, j'ai eu à, à, à travailler sur la, euh, le virus Ebola. Euh, le virus Ebola tue une personne sur deux, hein, en moyenne. Euh, elle est plus, le virus est beaucoup plus dangereux. Une fois qu'on est malade, on a, on a très peu de chances de, de s'en sortir. Euh, je ne dis pas que la Covid-19 était une simple, une simple grippe, bien évidemment, mais, euh, mais tout ça pour dire que c'est aussi euh, notre état de santé général euh, qui a fait que cette maladie a pu aussi prendre autant d'ampleur. Donc, Prendre conscience des liens entre santé humaine, animale et environnementale, absolument nécessaire euh, si on veut demain être euh, bien sûr en meilleure santé, euh, mais être bien plus capable de faire face euh, à de nouveaux pathogènes. Ouais,
1: C'est intéressant parce qu'on peut faire vraiment le parallèle. Je crois qu'il y a une notion de résilience des villes, je crois, et créer des villes résilientes au changement ouais. climatique inévitable qui arrive et qui est déjà, qui est déjà là. Il y a aussi mais, des choses à faire pour les rendre plus... Mais aussi,
0: plus... effectivement, à de nouvelles euh, formes de maladies qui pourraient arriver, et et, et, et absolument. Et, et l'urbanisme, notre, notre organisation spatiale peut euh, euh, permettre de nous rendre, effectivement, plus résilients face à ce genre de phénomène.
1: Ouais, c'est vraiment super. En plus, les gens qui écoutent ont des conseils de lecture, la vie secrète des arbres, <rire> euh, Sapiens, ou là, l'Israélien. On a parlé d'Arnaes, qui est génial, qui a écrit Écosophie, qui est, qui est super... Et euh, on en avait cité un autre. Ah oui, Comment la Terre s'est tue, de David Abraham. Voilà, pour les conseils aux, aux auditeurs. Super. Ben Grégory, merci beaucoup pour ton temps. C'est vraiment appréciable. Je sais que ton agenda est énorme. Donc, merci beaucoup, puis à, à une prochaine. À une prochaine euh, à merci. merci. Au revoir. Bravo